0: Cada loco con su tema Que contra gusto no hay disputa
1: Debo suponer que de quien vamos a hablar ahora en este ratito Debe ser un loco de remate Digo debo suponer porque no sé absolutamente nada de, de su biografía Nada eh, Al igual que de otra gente que me atrapó me puse a hurgar, a saber, a querer leer, a descubrir de, de este personaje. No sé por qué, ahora lo estoy pensando. Es como que, que te impresiona y lo dejas ahí. Y lo dejas ahí parado. Hoy hablamos de un grande. Yo no sé, creo que, no sé, le voy a preguntar al resto si le conocen o no. Yo no tengo ni la más remota idea de pintura, ¿eh? No me la voy a dar aquí de, de nada, no, no. Pero es la, lo lindo que pasan con los pintores, con la música, ¿no? Que a veces uno no tiene ni idea de nada. Ve un cuadro, escucho una canción eh, y te impresionas, te enganchas y no quieres dejar de ver cuadros. Eh, y me pasó con este person, este personaje, este cada loco con su tema, eh, Vasily Kandinsky, es por culpa de un profesor de matemática que yo tenía en, en la primaria. Y Antonio Mari, aquí le mando un fuerte, un fuerte abrazo. Y empezó a mostrarme eh, con una, a una amiga, un amigo mío, cuadros de Kandinsky, y de, no pude parar. De hecho, hubo una etapa que todo lo quería hacer con Kandinsky. Portadas de libretas, no, eh, de hecho tengo aquí atrás, no se ve. Los que están viéndome por ahí ven con un Kandinsky allí al fondo. Evidentemente una imitación. No tengo plata para comprar un Kandinsky. No se asusten. Pero sí, es una obsesión y quiero saber cositas de Kandinsky. Antes de dar la palabra a Chris, le pregunto si lo conocían. Eh, Lean, ¿conocías a Kandinsky? ¿Tenías idea de, de este pintor ruso del abstracto?
0: Tengo en mi casa una historiadora del arte, así que que si sí. ah, claro. digo que no conozco Kandinsky, sale el látigo. ¿eh? <risas>
1: claro, pero que acabo de decir en este momento. Cierto es... Es verdad esto que dices, sí, sí, claro. Abraham, conocías a Kaminsky? No, la verdad es que no, estoy ansioso por escuchar. Ponte ahí a googlear mientras que habla Chris para ir mirando su, su pintura a medida que nos va contando historias. Y Gaby, ¿tú la, le conocías?
2: Alguito sí, alguito sí. En, en colegio había escuchado de él, pero, pero bueno, vere, veremos y profundizaremos, escucharemos.
1: A ver, a ver, entonces, Cris, ¿qué nos vas a contar del personaje este ruso, ruso, muy ruso?
3: Bueno, para empezar, Alfredo, a decir que es el pintor, o fue catalogado como el pintor de las emociones. Kandinsky, eh, la verdad es que es un tremendo loco <ríe> de remate, que pareciera que tuviese un antes y después de haberse convertido en artista. La verdad es que, para empezar, por ejemplo, a hablar de, de su familia, de su procedencia, él nació en Moscú en Rusia, ¿no?, en el 4 de diciembre, pero en el antiguo calendario ruso, que eh, terminaría siendo el 16, como la mayor parte del mundo se regía ahora, así que, bueno, tendría dos cumpleaños, básicamente. Su papá, eh, del mismo nombre, basili o Wasili, era un comerciante de tés que provenía de una antigua población siberiana, ¿no?, muy cerca de la frontera con Mongolia, y su la familia de este artista, pues, también tenía eh, del lado paterno la una dinastía, la dinastía Gantimurov, eh, que se convirtió en parte de la aristocracia rusa y ucraniana y del lado materno también tenía tenía genes que venían de Alemania su abuela eh, materna pues le enseñó a hablar alemán así que hablaba de plata
1: venía de plata no de las tenía
3: te, tenía tenía para gastar como quisiera la verdad es que él eh, pues creció entre Moscú y Odessa ¿no? el puerto más importante de Ucrania y fue justamente allí donde empezó el camino sin retorno que lo llevaría eh, de la mano de la música, ¿no? Al tomar clases de piano y de violenchelo. Oigan, y ojo con este dato porque es, es clave en su eh, proceso, ¿no? Crecimiento, desarrollo como artista. Estamos hablando de un pintor, pero que tomó clases de, cla de piano y de violenchelo. Un dato así como entre medio es que se casó con una prima y vivió con ella algunos años felizmente. Así que, bueno... Si tienen primos o no, no sé si no en estos tiempos, pero en esos eh, había la posibilidad. claro Muy común, era, me, además. era
1: más común que, que si ahora discutimos algo de esto acá, armamos otra grande <ríe> y no nos vamos a meter en este tema.
3: No, no está para un quilombo, Alfredo. La verdad es que bueno, antes de ser artista, como les decía, además, buscando fotos de él, cuando empecé a hacer la investigación, se me pareció mucho a, a Gustavo Petro, me dio como un aire, ¿no? Gustavo no Petro no sé por qué. Sí, tiene como, lo, no sé si son los lentes o algo, pero se me pareció él a Gustavo Petro. Y gusta? la verdad es que sí, Kandinsky, nada que ver una cosa con la otra, pero tienen otra una cosa en común. Eh, por ahí algunos estudios, porque es que Kandinsky, antes de ser artista como tal, pues estudió una carrera diametralmente opuesta Él estudió Derecho y Ciencias Económicas no en la puedo. Universidad de Moscú.
1: No te puedo creer. O sea, esta no la sabía. Era, eh, o sea, Estudia Derecho y Ciencia y Economía, Económica y se pone a, a pintar como... Bueno, esto a veces... Pero además,
3: además Alfredo fue profesor asociado de la facultad. No solamente, Inclusive. Inclusive dio pues, clases. Fue también un académico. La verdad es que Kandinsky no tomó, no agarró un pincel en su vida, sino hasta que cumplió 30 años. Así que que nadie les <risa> diga que no puede empezar a pintar a los 30 años... Eh, antes de eso, obviamente, también tenía otros estudios, etnografía. Eh. Hasta los Pero perdóname,
1: eh, Cris, hasta los 30 años no había eh, hecho nada. Todos los pin Hicimos en algún momento Picasso, recuerdo, y, y empezaron desde muy pronto, ¿no? Dalí también. 30 años y no había pintado nunca.
3: Nunca había agarrado un pincel en su vida, por lo menos como para oficialmente pintar, ¿no? Quizás lo haría. Pero la verdad es que cuando, cuando leemos entendemos que, que, no, que él lo hizo por primera vez a partir de los 30 años porque, y aquí eh, es un dato de color decirlo, ¿no? Él estudió etnografía y aunque nada caló, caló tan profundo como la música, eh, pues él, por, por esa carrera hubo, formó parte de un grupo de investigación hizo un viaje al norte de la región, de, a una región de Moscú, y de esa experiencia señaló que como las casas e iglesias que fueron decoradas con colores muy brillantes, pues al entrar en ellos, él sentía como que si la pintura se moviera. Así que eh, eso fue como, como el inicio ¿no? de ese... De, de, de esas sensaciones. Luego, el momento decisivo realmente vino cuando él asistió a una exposición de impresionistas en el Teatro Bolshoi de Moscú y vio las obras de Monet y además había al mismo tiempo una representación musical de Richard Web, eh, Wagner. Así que, eh, Kandinsky... Quiero
1: decirte algo de eso, porque me llama la atención esto siempre cuando alguien detona, eh, de hecho cuando hacemos entrevistas, charlas, eh, siempre se lo hacemos a la contraparte, ¿no? Como hay algo que detona un cambio brusco a veces en tu carrera, ¿no? Una persona que estudia etnografía, bueno, derecho, economía, profesor asociado, no ha pintado nunca, llega a un sitio. Eh, no sé, a veces me pregunto y, y, y si esto ocurre tan así, tan común, si ahí eh, puede uno cambiar tantas cosas por ver una pintura o por escuchar una música. No sé, te pregunto a ti mismo, Chris, ¿te, te ha pasado alguna vez de que hay algo, una chispa de alguito... ¿Qué te hace pegar un viraje, en una preferencia, un gusto o cualquier cosa o, o no tan así?
3: Yo tengo 30, Alfredo. Estoy ahí en la línea como o sea, puede Me puede pasar en cualquier momento, me puede pasar en cualquier momento.
1: O sea, la bueno, verdad que, es que... Lo, pero, no, pero espérate, yo voy a preguntar ronda aquí. aquí A los que tienen 30, Gaby, tú que tienes 30 también. Eh, de, de, de la pintura o de cualquier otro detonante, ¿te ha ocurrido eso o no tanto? con el arte sobre todo, quizás con relacionado con el arte, que me parece siempre como algo muy de magia para la gente que, que sabe hacerlo.
2: Primero voy a aclarar que no tengo 30, tengo 45, orgullosamente, porque si no después me van a decir que me vacuné antes de tiempo, que no sé qué. No, lo aclaro, tengo 45. Eh, y sí, yo sí creo que eso puede suceder, eh, lo he visto en, en gente maravillosa que se dedica al arte sobre todo al teatro, que tengo muchos amigos y amigas, que un hecho, una obra, eh, te puede abrir una puerta que, que en, y un camino en el que luego te metes y no sales nunca más. En mi caso eh, fue al revés, o sea, yo, yo hice mucho tiempo danza y algún momento pensé que esa, a eso me quería dedicar toda mi vida. Y bueno, después salí por una puerta que no tuvo retorno tampoco.
1: Nunca más. Uh, Abraham, ¿tú?
2: La verdad es que a mí me gusta mucho dibujar, tengo que
1: decirlo, me, me encanta, me encanta dibujar, eh, lo hago siempre con, con mis hijos, y modestia aparte me dicen que dibujo bien, no tanto pintar, pero dibujar me encanta, me, me, me libero, me, me fascina. Y, y lo que decía Gaby, bueno, le ha pasado a mi esposa, que tiene 33 años como yo, que recientemente se inscribió en una escuela de teatro y dice que encontró su vocación, y yo estoy fascinado con eso. <risa> ah, buenísimo, Mira, miren, sé que esto parece, sí, sí. ¿Leán, a ti?
0: No, a mí me pareció, me pasó parecido a Gaby, que desde muy chiquito, desde los 4 a 5 años que tocó la guitarra, y que en un momento dije, sí, esta va a ser mi camino, y bueno, la vida nos va llevando por otros lados, pero no no, no lo abandono, ¿eh? de vez en cuando agarro la guitarra, grabo, y, a, y incluso cuando se podía tocar pero si en vivo tienes un todavía... Grupo, si
1: tienes un grupo claro. que lo hemos pasado acá alguna vez, no te sí, hagas. Sí.
0: Por eso te decía que cuando, que cuando se podía tocar en vivo, con gente, etcétera, me debes eh, eh, cuando vuelvas a Buenos Aires y estemos y todos la... vacunados... Te venís a un recital de todos tus tanques soviéticos.
1: Eso lo compro ya. Eso, pero así, eso queda ya declarado. Así que bueno, aquí hay, aquí hay magma de artista en este, en este equipo de la pizarra. Yo se podrán imaginar que nada. Bueno, sí. Eh, precisamente porque Andrés es que empecé a pintar como un loco. Pinto fatal pero sí me dio ganas de pintar y tengo ahí algunas cosas muy escondidas para que solo la vea mi madre, pero las tengo, las tengo porque me dio por pintar y de vez en cuando lo hago, pero me dio mucho por pintar unos años en Barcelona por culpa de ese Kandinsky, pero no, no, no me fue como a Kandinsky visto los, los resultados. Sigue contándonos cositas de este personaje que ya me ha quedado impresionado que a los 30 años se convierte en quién es. ¿Qué más anécdotas o detalles tienen y curiosidades este gran pintor ruso?
3: Bueno, Alfredo, justamente continuando en la línea de, de lo que, del, del pre-30 años y luego del after, no del después, Kandinsky ya decidió abandonar, o sea, con, con ese impulso, esa prometedora carrera como docente en el mundo de la ley y la economía, decidió entonces allí, formalmente, inscribirse en la Escuela de Arte de Múnich. No se le concedió inmediatamente la admisión y, él, por cuenta propia, empezó a aprender este sobre el arte, ¿no? Así que pasó un periodo en alguna academia, eh, hasta que fue admitido en 1900 en, en Múnich. Su profesor, y aquí esto es una anécdota eh, hasta traumática, ¿no? Franz von Stuck, perdón, el mi alemán no es muy bueno. Pero no bueno, te podemos ayudar sí, aquí, Cris. No, no. Se, sí. se consideró él, consideraba él que Kandinsky eh, pintaba con colores muy brillantes, así que como castigo, le hizo pintar en una gama de grises durante todo un año. Así que los profesores este, que son y profesoras que puedan ser eh, pues, tutores de, 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 estos, de estos traumas... Qué importante Kandinsky, es, ¿eh? Qué importante
1: mm. es que siempre la influencia de un profe en casi todo, también en esto.
3: Exactamente. Bueno, él espiritualmente estaba bien loquito también, fue influenciado <risa> por Elena Blavatsky que se le conoce como la mejor exponente conocida eh, de la teosofía, ¿no? Esto es un movimiento filosófico religioso esotérico, que quien lo practica, afirma tener como una eh, inspiración especial de lo divino por medio del desarrollo espiritual. Y eso tuvo muchísimo impacto y muchísima influencia, efectivamente, en la pintura de Kandinsky, porque él consideraba eh, esta, este tipo de arte, el pintar, como una forma de culto, ¿no? Él sí apreciaba objetivamente eh, un, una obra, pero él también veía el color como un medio para lograr cierto nivel de espiritualidad. De hecho, escribió un libro que se llama Sobre lo espiritual en el arte, y él declaró allí que el po el color es un poder eh, que influencia directamente al alma. ¡Qué lindo eso! Eso, y, y además es
1: cierto, ¿no? De hecho, creo que se estudia mucho ¿no? el, el manejo de los colores en cada escenario, ¿no? desde los hospitales, las universidades, los espacios. Uh -huh. Y en virtud de eso, otro día preguntaré por los colores, si no ya no le dejo hablar a Chris
3: <risa> Bueno, como les decía, él también sentía un gran una gran pasión por la música, no por especialmente por la ópera, y la consideraba la manifestación humana más cerca del arte absoluto. Él adoraba la música de Wagner, bueno, sabemos la influencia que tuvo en su vida, y él decía además que su música le producía la sensación de que las notas musicales eh, que él tocaba se convertían en colores dentro de su cabeza. Esto tiene un nombre que se llama eh, sinestesia, y bueno, Kandinsky sufría de sinestesia, ¿no? Es una varación eh, de la percepción humana, básicamente es como tener revueltos los sentidos. Es decir, ah, esta no
1: la había escuchado nunca, a ver, eh, es como que asocias eh, sentidos y música de una manera clara. Por...
3: Por otra cosa, es decir, si tienes una, una sensación, y perdón aquí la redundancia, pero percibes una sensación propia de un sentido que está determinada por otra sensación que afecta a otro sentido diferente, es decir, eh, los sinestésicos pueden oír colores eh, tener sensaciones gustativas al tocar ciertas texturas o ver, eh, ver sonidos también. O sea, así de, de loco como suena. Y así pues, estaba
1: Kandinsky padecía de esto.
3: Kandinsky era si sí, tenía sinestesia.
1: Ah, mira, esta no la había escuchado nunca, ni siquiera como que no conocía realmente.
2: ¿Gaby?
3: Sí, eh, de hecho en, en medicina se,
2: se intenta, después de muchísimos años, llegar a conclusiones clínicas de ciertas patologías que podrían haber tenido artistas tan grandes como Kandinsky, eh, los impresionistas, se dice que varios de ellos tenían algunas eh, patologías neurológicas, etcétera, que generaban que ellos eh, vean el color, las formas, eh, y las expresen de una manera diferente al resto de los seres humanos, ¿no? Muy eh, interesantísimo. Yo tengo, yo tengo mis dudas, yo creo que también ahí hay una enorme sensibilidad humana que también traduce todas esa, esas situaciones físicas en, en, en obras, ¿no? Eh, pero hay toda eh, una corriente en la medicina que estudia qué fenómenos podrían haber afectado a artistas de este tipo en, en, en su obra, ¿no?
3: Sí, bueno, exactamente. De hecho, justamente acá habla sobre, sobre su sensibilidad, ¿no? porque él tenía esta gran conexión entre pintar y la música. Eh, probablemente dicen que, que a causa de la sinestesia, él, con esta sensibilidad para relacionar ambos mundos, eh, creó patentes. Eh, y bueno, hay, hay, hay frases célebres de este artista, como muchas cuerdas y cosas por el estilo. Eh, el artista además definió la sinfonía de colores, ¿no? El rojo, por ejemplo, él decía que era un color ardiente con carácter inma inmaterial y le recordaba la alegría juvenil y que le asemejaba a los tonos claros de un violín. El naranja, por ejemplo, le recordaba un barítono o una viola, el amarillo decía que le evocaba como in inquietud, delirio y que su sonido le parecía al, al de una trompeta o al de un clarín y así sucesivamente. O sea, tenía el verde, Está buenísimo el azul, eso. ¿eh? Está buenísimo.
1: Está buenísimo cada, cada color, ¿no? ¿no? Uh -huh. cada, cada color le traslade sentimientos. Son cosas que uno a veces, como está en otro mundo. Le parecieran de locura total y seguramente para él le pareceremos locos te locas todos los que no tenemos ese tipo de relación. Para ir cerrando, que no se nos viene el tiempo encima, ¿alguna alguna frutilla última que dejes en el pastel o cereza, como carajo se diga?
3: Bueno, Alfredo, sobre política, rápidamente, Diego Rivera, eh, el gran muralista mexicano, fue el encargado de traer su obra por primera vez a México, en 1931, en ese, el medio de ese eh, fervor socialista postrevolucionario, el, el muralista mexicano lo presentó acá. El Estado ruso de Stanley eh, llegó a considerar las obras de Kandinsky como un espiritualismo deforme, y en muchos museos exponer su obra estaba completamente prohibido. Mientras que el régimen nazi confiscó su arte y eh, en 1937... Le, le dieron
1: por todas partes. Por todos lados
3: le dieron, por todos lados le dieron. De hecho, una de sus obras, una de las más famosas, fue vendida por 23 millones de dólares ya en el 2012. Obviamente, muchísimo tiempo después... Es la que pero tengo bueno,
1: acá, Cris, en mi casa. Esta claro. era justo la de 23 millones y medio me salió. Pagué medio milloncillo, <risa> no, no. No, real, realmente es un, un personaje de estos... Fantástico, ¿no? Tiene, Tendríamos mucho, mucho, mucho que hablar. Lo que queremos es despertarle el interés y que se pongan ahora a googlear. Seguramente no lo van a escribir bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero pongan, pongan pintura Kandinsky, que va a salir mucho y bueno. A ver si se obsesionan tanto tanto como yo. Y bueno, abre una esperanza de que a partir de los 30, si, si, lo mismo a partir de los 45... Eh, Gabi y no solo te lo digo por ti, pues yo también estoy igual que tú, así que con los 45 a lo mejor nos da hora, por yo que sé, a mí me da hora por ser bailarín profesional, e imagínense si me dedico a eso y me vuelvo más loco de lo que ya estoy. Paramos hasta acá, que se nos viene el tiempo encima, y tengo ganas, tengo ganas de tomar café. Esto significa que Abraham ve preparando todo lo que has investigado ahí, porque nos vamos a hablar del café. Seguimos en la pizarra.